0: 收音机前的各位听众朋友，大家好！欢迎您呢在广告之后啊，继续回到万国人在旅途万国旅行社0800116688。呃，您订机票或者是出门旅行呢，您都可以拨打我们这电话啊，一定会给您最满意的服务。那好，我们继续来跟您讲《史记》中的故事。嗯嗯，是的。那么说呢，呃，从公元前啊、呃。三百六十二年到公元前三百五十五年呢，这是对魏国来说啊，这是非常呃短暂的几年没有打仗的时间，嗯、呃，算是休养了一下生机啊。嗯、啊这个否则从公元前三百七十年到三百六十二年的这个这这十年当中啊，这个三百七十一年啊，这十年当中呢，就几乎都是连年征战的这种情况。那么魏国的。呃，国力呢损耗也是很严重的。嗯啊，这个再大的国家，这个司马法说，这个好战必亡啊。这个只要你、哎、只要你这个整天打仗，那一定是没得好果子吃啊。没错，这个司马穰苴说的。司马穰苴是这个齐景公时期的齐国的名将啊。嗯，他著的一个《司马法》，现在应该是已经失传了，或者传下来的也都不是真本了啊。那么。公元前三百五十五年呢，魏惠王呢就夺取了宋国的黄池。嗯，黄池呢位于今天的河南封丘县西南的霸台村啊。看看这个名字啊，霸台村啊，村嗯、这就是以前在黄池争霸的时候，我们说是这个吴国的这个呃吴王夫差啊，跟这个晋国争霸的时候、嗯、肯定是嗯。呃建了一个台子，那坝台对吧？争霸的争、哎、霸嘛，对吧？嗯、就是坝台村啊，这个地方呢，位于什么呢？位于开封以北啊。可能魏惠王呢，怎么看这个地界呢，都都像是眼中钉、肉中刺。哎、就是，呃，这个没有什么宋国和赵国、齐国勾结这事说不定也早想这个下家伙了啊。嗯,嗯，但是呢。呃，这次的争夺呢，其实并不是特别的顺利，因为黄池呢不久呢又被宋国人抢回去了。呃，看见这个魏国呢对宋国动了刀子啊，赵国也不手软了。嗯估计原来几国会盟的时候肯定说好了，互相之间攻守同盟啊。啊啊那么。呃，赵国呢就及时呢向受魏国保护的这个濮阳的魏国呢发起了进攻，伐取了七和复丘这两个地方，并且在这两个地方呢修建了城池。得知赵国这个伐魏的消息之后呢，魏国就丢下了黄池，调转枪口对赵国呢发动了全面的战争，并且呢在公元前三百五十四年呢，呃，率兵包围了邯郸。啊，邯郸现在已经是赵国的首都了嘛，对吧？嗯,嗯，包围了这个赵国的都城。<难>赵国呢，呃，迅速呢派出使者去齐国求救。那么齐威王呢，就召集大臣询问说，是否救援赵国？对这个问题，跟大臣提出了啊。邹忌说呢，说不如不救。这个邹忌就是前边我们说的邹忌逢齐王纳谏那个邹忌啊。嗯、他说不如不救。那么。另外一个大臣呢叫段干伦，那么他说呢，他说不救呢，呃，对我们没有什么好处。那么齐威王就问说，为什么这么说呀？段干伦就回答说呢，说如果啊，这个呃魏国呢兼并了邯郸，对齐国有好处吗？嗯，这个反问，这个提得很好啊。这一句话呢就点醒了齐威王，于是呢齐威王说善就要骑兵。啊，齐威王下命令说呢，说把大军开到邯郸的郊外啊，这个跟这个魏国玩真的了啊。嗯、段干伦呢就赶紧的就说呢，说臣的建议呢是想求利，说不是要把这个大军开到邯郸郊外跟魏国玩命啊。他说把这个大军呢开到邯郸的郊外呢，这样肯定可以保全了邯郸，嗯、呃，但是呢，呃，同时呢也保全了魏国的大军。他说：“不如呢，我们向南攻击魏国的襄陵，让魏国呢遭受损失。这样呢，邯郸也就破了，魏国呢也就弱了。呃，襄陵呢，这里指的是原来这个宋国埋葬宋襄公的这个地方啊，在今天呃河南的睢县。那么，呃，这次呢，齐威王又说杀啊，杀这是这个好主意啊。嗯、呃，注意啊，我们说。”平常我们都说一个成语叫“围魏救赵”，对吧？“围魏救赵”实际上是两回，这是第一回，后边还有一回。这个围魏救赵的故事啊，呃，因为大家听说过围魏救赵，很多这个传说呢都把这两个事儿呢混为一起了。因为现在都是都兴解释嘛，对吧？解释解释就解释糊涂了，因为自个儿也没看懂嘛，所以就解释糊涂了。那这是两回啊。齐国呢虽然决定出兵，可实际上呢却等于是按兵不动，等着呢魏国呢先围困邯郸,郸。这个时候呢，赵成侯早就跑了啊，从邯郸这个围城当中跑出去了。嗯、邯郸呢没有救兵支持，到第二年的七月份呢，城破。呃，齐国呢，呃，攻破了邯郸之后呢，反过头来出兵攻击，在这个呃齐国啊，就齐国不是攻打魏国的相陵的嘛，对吧？嗯、呃，公元前三百五十三年呢，齐军呢大败魏军于相陵，这个。所以说，我们只知道这些啊，不知道这个细节，真的是没办法、哎。战争细节不知道，战争细节不知道，只知道这次齐国呢，把魏军呢给打败了。这是呃，战《战国策》当中齐国一次非常重要的谋划啊，取得了不小的成功。我们再回头来看看啊，这其中的这个情形。首先呢，呃，赵国和齐国和宋国平陆之会，就是赵国召集的，对吧？因为呃，魏国呢积极参与这个赵国的这个军位争夺。我们前面说啊，早早的就和赵国呢结了仇了。而赵国呢，也趁着魏武王去世的时候呢，发起了浊泽,泽之战，差点要了魏国的命。那之后呢，又在争夺蒲阳的这个魏国的这个地盘之中呢，和魏国发生了较大规模的冲突。这次呢，呃，赵国和魏国呢，已经从好基友变成了仇敌了，对吧？哎、而且是世仇了，变成啊。嗯呃，所以呢，赵国联络齐国和宋国开会呢，这事呢正常。嗯、呃，三个国家呢，一个位于魏国的北边和东北，嗯、一个位于东部，一个位于东南，对吧？等于都是。迎头的这个方向，商量一下呢，联合起来对付日渐强大的魏国呢，这几乎是必然的一种趋势。所以现在也不讲究什么，这个齐国怎么怎么怎么不好啊，什么晋国怎么这些都没了，现在都全靠实力了。呃，真的不知道呢，这个三国平陆之会到底商议了一些什么内容，但是估计是啊。呃，共同防守、共同援助这么一个协议啊，嗯、呃，因为平陆之后，呃，智慧之后呢，也没有这个主动的针对魏国有什么主动的军事行动，对<嘿>、呃，呃啊，而且也没有什么联合公告啊、共同谴责呀、这个记者招待会这些事儿啊，没有，嗯，呃、古古时候人比较的比较实在啊，没这么多花里胡、嗯、<笑>是，对，嗯。嗯那么，如果是一个防御性质的协议呢？那么赵国和齐国，呃，在宋国遭受攻击的时候呢，本来应该出动军队呢援助宋国，嗯，对吧？嗯、这个时候<对>这种事情在春秋时期呢常见，两国军队一一到呢，大家势均力敌了，各自罢兵的可能性。就比较高，对吧？嗯、就时、是、间不打了。对，我们看春秋时期经常这样，嗯、对吧？对，晋国援军一到呢，楚国也退兵了；楚国援军一到呢，晋国也退兵了。这样呢，其实只要宋国不受到侵犯，没有丢失土地，双方就各自理应满足了，嗯,嗯，回家洗洗睡了得了，对吧？对、啊嗯。可是赵国呢，不是这样。赵国所谓的援助模式呢，是比较另类的。呃，他欺负一下魏国的附属国濮阳的那个魏国，对吧？先自个儿拿两个城池再说，先得好处再说啊。呃，这稍微呢有点不地道，因为你也没解了那个宋国之围嘛，对吧？呃，如果魏国不理会这个濮阳的告急啊，集中兵力就再次攻击黄池，呃，估计这个宋国未必抵挡得住，对吧？而魏国呢，攻打宋国呢，说不定本来就是个幌子。对吧？嗯，知道你们三家儿结盟了，我试探试探你们到底怎么样，是吧？那么魏惠王心心念念的呢，其实估计着也没忘了赵国，对吧？呃，而赵国这种小聪明的举动呢，变成了自己需要直接呃承压这个所有强悍魏国的军力，结果呢都城被围，不得不向齐国求救。这是这个战事发展的方向。嗯、那么齐国的策略呢？这个。当时到了谋划的时期，我们整天就会讲这个策略啊，这个这个这个计谋啊。嗯，那么他也不是正面的去援救邯郸，而是丢下邯郸呢，放任魏国去围攻，反正不是我们家的，围就围吧，对吧？嗯，这个你们双方肯定会消耗战，一边攻城一边守城嘛，对吧？等你们兵力疲惫了，我从背后捅你一刀。所以在这四国的这个局部较量之中呢，呃，魏国和赵国。损失是最大的，因为会直接动刀动枪嘛，是吧？嗯<对>、呃，宋国的损失呢小一些，虽然被攻打呢，最后也没有丢掉黄池，是吧？嗯。那么，呃，只有齐国呢获利最大，那既维护了同盟，又暗算了魏国，对吧？嗯、又有好处，又有实惠，所以我们观察战国时期的这个战争性质啊，和春秋时期有了质的变化了。嗯嗯，大家因为什么呢？没有了这个嗯周礼。呃这这个这些老理儿了，就是<对>就是没有了马列主义毛泽东思想了、啊，不讲仁义道德了，哎，不讲仁义道德了，嗯、都是些什么尖酸损坏的招数了？<唉>所谓的《战国策》，就是呃，人性大暴露啊！这个没有了这个共同的这个指导思想了之后呢，大家都不讲究什么呃仁义啊、利益啊，这些都不讲究了，就,就讲究实际的利益，啊哎、实际的利益啊对！对，大家都是、嗯、呃。非常的无情无义，能抢就抢，啊、能杀就杀，能放火就放火、嗯、啊，没有任何的这个慈悲之心了。没错啊，而对于呃齐国呢，对于同样是这个同盟的这个赵国和宋国呢，也不那么尽心尽力，所以这种同盟关系啊，也是呃不像这个。不像这个春秋时期，那么大家铁那么铁了啊，说说,说帮忙一定帮忙，只是单纯各自算计自己的利益和好处，哎，就,是、就这是唯一的。我帮你的时候，我能得多少好处？哎对，对喽，对。然后中间竟是谋略了啊，嗯,嗯，那么这个诡谲的东西很多了。在魏国这个东边和赵国和宋国开战的时候，那么说，呃，秦孝公是否遵守了这个这个叫做魏秦？友好互不侵犯条约呢？嗯嗯，没有没有<笑>没有，呃，这个正好相反。秦孝公呢，在公元前三百五十四年呢，主动出兵攻击魏国。那么秦国呢，先是和魏国呢在原里大战，斩首七千啊。这个之后呢，就伐取了少梁。少梁呢，我们说就是韩城，现在的陕西韩城啊。嗯、那么韩城呢，呃。可是秦国和魏国这个之前打仗争夺过很多次特别激烈的地方啊，那么但是秦国呢几乎从来没有得手过，不过这次得手了啊！这个呃，可以想想象一下啊，因为什么呢？这个呃，这个少梁或者叫韩城这个地界呢，它整个是在魏的这个长城的这个这个。因为他是奔着黄河去了嘛，对吧？他从他从华山一直修到这个黄河嘛，<没错 S 2> 那这肯定是比较低的地方。韩城这边是比较低的地方。对，那么其实为什么要一再的攻击韩城呢？那么下个星期呢，会跟大家仔细介绍为什么要攻击韩城这件事儿啊。<没错 S 2> 这个它是本身呢，就是魏长城比较薄弱的一个环节。那么反复争夺少量或者反复争夺韩城呢，有它非常重要的地理上的这个。这个意义啊，和战略上的意义，嗯、所,以所以他们两国老在这儿打，是吧？老在这儿打、哎，韩城的争夺应该是五六次吧。从这个呃，吴起那时候，魏文侯那时候就一直争夺这个地方，嗯，特别有战略意义的地方啊。嗯、这个时候呢，我们也可以想象一下，这个。秦孝公同学啊，在这个平度会见魏惠王的时候，一定是笑嘻嘻的说：“好，嗯，这个好，我们互不侵犯，又好都好啊。”估计心里就想着一件事儿，嗯、呃，你什么时候跟赵国、跟齐国打仗，我一定在背后捅你一刀。所以、这个，这个、这个、这个、这个，到了战国初年的时候啊，这个。这个人性和这个谋划呀，就看着跟这个整个春秋时期就完全就变了样了，嗯，完全就变了样了，嗯、都是，啊、呃，大国之间没有任何的信义，<对>都是互相算，这个算哪、啊、算哪、啊、算哪、啊、算的都是，呃，对方的这个弱点，嗯，什么条约盟誓全都不算数了，就、哎、怎么想着能占你便宜，哎，对了，嗯、那么就说了，说为什么说一定要这个攻击韩城呢？嗯。这个就好像说，这个我们说这个，呃怎么说呢？说这个，呃，说这个俄国的圣比圣彼得大帝为什么要这个占领圣彼得堡呢？为什么呢？打仗侵犯这个芬兰啊，抢了一块地界他需要一个出海口，对吧？嗯、因为否则如果圣彼得大帝不抢到这个这个圣彼得堡的话啊，那就是没有一个。呃，通向波罗的海和这个大西洋的一个出海口。对，大家去看那个圣彼得堡的那个地理位置，就正好是在芬兰湾最边上、嗯、最尖儿上那么一个一个地界儿，抢了那么一块地方，嗯、对吧？嗯、那么实际上呢，韩城呢，对于秦国来说呢，拥有同等重要的位置，那就是靠近黄河、嗯嗯、啊那么少梁得城之后，下一步我们说秦孝公准备怎么办呢？那么下个礼拜跟大家。接着说，好，我们今天啊，《史记》中的故事呢，就先跟你讲到这儿了。感谢听众朋友的收听啊，零八零零幺幺六六八八万国旅行社，我们在下周四同一时间再会，再会。